0: Diretamente dos nossos estúdios, no Fazano, na 5 Avenida, em Nova York, para todas as telas. Lucas Mendes, Caio Blinder, Angélica Vieira e as participações especiais de Eduardo Mufarés e Brian Winter.
1: Boa noite, bem-vindos. Estamos conectados no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e com o Mundo pelo YouTube, Twitter, Facebook e Spotify. Hoje temos conosco o jornalista e escritor Laurentino Gomes e o humorista Hélio de la Peña. Na bancada com o Caio temos Brian Winter e eu, o Eduardo Mufarege em São Paulo. Lucas, Brian, começando por você, que você
2: saiu de férias, né? Eu estive de férias. É muito e bom estar de volta com vocês. Você voltou.
1: O, o Congresso Brasileiro está em recesso, mas as crises brasileiras não dão folga. Qual é seu destaque de desta semana.
2: Lucas, o meu destaque é a apologia que o Lula fez para a ditadura cubana nos últimos dias. Ao mesmo tempo que o Lula está se apresentando como o candidato de frente ampla para a democracia no Brasil, ele saiu para defender um regime ditatorial que está reprimindo os protestos na Cuba. Uh, e eu, eu acho uma pena, Lucas, porque eu cobri uh, o, o governo Lula como uh, repórter quando eu morava no Brasil e eu acho que ele fez dois governos democráticos. Não tem como comparar o Lula com o Bolsonaro nesse sentido. O Lula nunca ameaçou com o um cancelamento de uma eleição, nunca falou de mandar tropas para o STF. Mas, sem dúvida, ele entregou uma munição para o Bolsonaro que vai ser usado contra ele no ano que vem.
1: Sabe que o Felipe Nunes, da empresa Quest, é o que cuida das repercussões na mídia social. E ele tem um trabalho essa semana sobre Cuba e, e o Brasil.
0: O ex-presidente Lula veio usando suas redes sociais para falar sobre os acontecimentos de Cuba. E o impacto sobre a imagem digital dele foi terrível. Ele perdeu 13 pontos no índice de popularidade digital que a gente mensura aqui na Quest. Isso chama atenção, Lucas, por dois motivos. Primeiro, é, nos dados que a gente tem de pesquisa aqui na Quest, a gente já mostrou que esse tema, Cuba-Venezuela, são, são, são dois temas fundamentais para o eleitorado bolsonarista. 70% de quem vota no Bolsonaro hoje no Brasil vota para evitar a volta do comunismo, para evitar a volta é, do petismo ou do que simboliza esses sentimentos é, na cabeça dessas pessoas. Né? E segundo, essa posição do Lula afetou diretamente aquele eleitor que a gente chama de centro e que é decisivo em qualquer eleição
1: presidencial. O Edu, o, Ed, o destaque é seu.
3: O destaque econômico, Lucas, é, sem dúvida, é o aumento em mais de três vezes do fundão reeleitoral. Fundão reeleitoral porque ele, obviamente, está sendo proposto para financiar a reeleição né, dos políticos que vão disputar as eleições em 2022. O Brasil, como a gente sabe, fez a opção de proibir o financiamento privado, principalmente o financiamento de empresas, e optou pelo financiamento público, com um primeiro fundo de 2 bilhões. E agora o Congresso vem com essa manobra de último minuto para elevar esse valor do fundão para 5,7 bilhões, o que a sociedade, obviamente, respondeu com muita indignação. Quer dizer, uma desconexão adicional de Brasília com o Brasil.
1: O nosso destaque olímpico fica com uma participação especial do Leandro Colom, de Tóquio.
0: Uma preocupação muito grande com a chegada dos estrangeiros, é, com a possibilidade, o risco de trazer novas variantes do vírus, é, de aumentar os casos de Covid. Uma pesquisa recente mostrou que 70% dos japoneses não acreditam que os jogos serão seguros, não há o apoio da população ao evento. É, então vamos ver como é que vai ser. É uma Olimpíada histórica, atípica, uma Olimpíada do medo, é, totalmente diferente do que a gente já viu até hoje. Um
1: abraço a todos. Obrigado. É, Leandro, aqui eu sou surpreso, você não tá com a crítica da imprensa americana, eu nunca vi uma reação tão negativa sobre uma Olimpíada, eles acham que tem muita corrupção, tem marmelada nas medalhas, tem critérios que não são claros, é e... e, e... E que as, e as os Jogos quebram cidades. Quer dizer, quebrar toque é difícil, mas eles planejavam gastar 7 bi, vão gastar 20 bilhões. Opa. Uma grande vitória nesses Jogos Olímpicos é
4: evitar um desastre. E nesses casos, como não diria o Barão. O importante é não competir. Não deviam ter competido. E qual que é o seu destaque? Meu, meu destaque, Lucas, é a pandemia dos não vacinados. Em muitos países, porque não há vacina, como na África, e aqui nos Estados Unidos, a vacina de sobra e relutância e negacionismo demais. E são os negacionistas e os relutantes que são as grandes vítimas da variante Delta. Eles são vítimas do vírus e de uma campanha de desinformação de apresentadores da Fox News e de políticos republicanos. Isso realmente é um absurdo. Infelizmente, esse vírus negacionista do Trump não foi exportado para o Brasil. O Bolsonaro adora tudo o que o Trump manda, mas nesse caso, a população brasileira disse não ao negacionismo e 94% dos brasileiros querem ser vacinados. Para na vacina mas querem ser vacinados ao contrário do setor da população americana.
1: Vamos dar um exemplo de um, aqui uma confusão sobre a vacina entrando no Senado e como um cientista educa o senador Rand Paul, que também é médico. Angélica, solta o fault no canalha.
4: O meu destaque
1: é sobre a confusão das vacinas. Tem um brasileiro que me escreve dizendo o seguinte, a nossa Coronavac não vale nos Estados Unidos. Vale, mas quem vem do Brasil e não tem green card... Precisa fazer quarentena. Há exceções para estudantes, professores, jornalistas. Agora, são dez vacinas diferentes soltas por aí. As mais aceitas pelos países são a AstraZeneca, que é número um, e a Pfizer, número dois. Ah, o Edu, estão me cobrando também por que batemos tanto no Bolsonaro e não reconhecemos os méritos dele? Quais são os méritos do Bolsonaro, Edu?
3: Lucas, acho que desde que o presidente Bolsonaro assumiu, no início de 2019, alguns pontos aconteceram que vale a pena a gente comentar. É, marco do saneamento, acho que é uma evolução importante. Marco das startups, lei do gás. E, por último, e talvez o mais importante, que é algo que já vinha sendo debatido no Brasil há muito tempo, a autonomia do Banco Central. E nesse capítulo, eu acho que é onde a gente teve mais evolução. O Banco Central do Brasil tem sido protagonista num processo de revolução do sistema financeiro brasileiro, com o PIX, com o Open Banking, que vai acelerar inclusão financeira, vai acelerar a digitalização, e eu acho que esse talvez seja dos grandes pontos de destaque do que está acontecendo hoje no Brasil. Nada no nível macro, nacional, mas coisas importantes no micro que estão andando e fazendo com que a vida do brasileiro seja um pouco melhor.
1: O que eles me cobram aqui, dizendo que o correio está melhor, as estradas no Brasil estão melhores, o BNDES está melhor, mas o que você falou sobre saneamento, a nossa maratazana Ricardo Amorim, apontou que esse fundão é, é, é mais dinheiro do que os últimos, do que o investimento do Brasil em saneamento nos últimos seis anos. Ou seja, o fundão é um esgoto mesmo, né? <risos> o, o, o Brian, o texano, que, você sabe qual é o maior número de ilegais, imigrantes ilegais no México? São os, são
2: os americanos. Gringos go home.
1: Os então, os mexicanos, os americanos acusam os mexicanos, os mexicanos, mas os maiores imigrantes são americanos. E você me disse que você, esse assunto interessava até por uma questão
2: pessoal. É, tem mais de um milhão de americanos no México. E eu, eu acho que tem uma coisa séria aqui, que é uma boa solução parcial. Né, para a nossa crise de aposentados aqui nos Estados Unidos. Tem um terço dos americanos que não tem poupança alguma para a aposentadoria. A média é de só 65 mil dólares. E nós temos um sistema de social security que paga alguma coisa, mas não muito dinheiro. Para que ficar aqui nos Estados Unidos, quando você pode ir para um lugar com um clima muito melhor, ter um custo de vida que é um terço do que é aqui, e ter uma, uma terceira idade mais digna. A parte pessoal, Lucas, é que eu tenho, inclusive, pensado nisso com uma uma solução para a minha mãe, que vai fazer 70 anos em setembro deste ano. É, ela não sabe disso, mas ela também não fala português, então não tem, não tem problema, ela não vai ver esse programa. Mas, é, falando seriamente, é, é, é uma, é, eu acho que é uma solução importante e vamos ter que agilizar as nossas leis migratórias aqui para absorver mais gente de lá e também poder mandar ah. gente lá que quiser.
4: né? Melhor mandar para Montevidéu, Maconha é melhor... A cidade é mais segura, muito melhor. É é, é, fica é mais bom, longe. É longe. Melhor ainda, melhor ainda para a mãe, fica mais é. longe. Não, é. Aí ela fica doente, ela vai é. morrer no Uruguai.
1: É ótimo o é. sistema. Ah, o tipo saúde, é é é saúde é ótimo. Ah, o seu saúde é ótimo. O novo sonho americano é o um México, não tem nada a ver com o Uruguai. Agora, você saiu essa semana uma nova safra de livros sobre o Trump, revelam que ele, de fato, tinha um plano de golpe, golpe de terceiro mundo. De tomar o, o governo. Agora, são tantas denúncias, e ele ia decretar lei marcial e, e, e interromper a posse do Biden. São tantas denúncias inacreditáveis e, e nenhuma consequência, né?
4: A diferença em relação ao Terceiro Mundo é que os militares americanos são de Primeiro Mundo e nessas várias revelações, o grande herói é o general Milley. Uhum. Chefe do Estado do maior das Forças Armadas, que foi um muro de contenção ao Trump. O Trump, aliás, sempre impressiona. Numa das entrevistas, ele disse o seguinte: se tivesse uma eleição hoje, eu derrotaria uma chapa formada pelo George Washington e pelo Lincoln. Né? Mas o General Milley. Não, essa, esse foi. O General Milley foi o ponto de contenção, o muro de contenção, e disse que nós estivemos mais perto do abismo do que a gente imaginava. Então, vamos prestar
1: continência a um bom general. Olha aqui, esses nomes aí que vocês nós vamos mostrar, a jornalista e apresentadora, Rachel Maddow, com os nomes atrás dela, que foram as pessoas demitidas da Casa Branca ou que se demitiram no governo Trump. São mais de 200. Você pode pegar os últimos governos americanos, ó, que você não chega naqueles números, naqueles nomes, a quantidade de gente demitida ou que se demitiu porque não aguentava... Ah, o Trump. Agora, esses outras essas outras imagens, são de assessores que foram presos. Ou muitos deles, lá, isso aqui lá é toma. Muitos ainda estão presos, muitos já perdoados pelo Trump, e o e um, um judiciário americano vai ficar ocupadíssimo, porque tem só na, 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 a turma que invadiu o Capitólio tem mais de 500. Eles estão com trabalho para vários anos. Agora nós vamos trazer. O Laurentino, para falar, o Laurentino Gomes, que é, é nos falar sobre um livro, é o segundo livro de uma trilogia, que é sobre a escravidão no Brasil e, e se concentra no século XVIII, que é o auge do tráfico negueiro, negreiro no Atlântico que na época foi impulsionado pela descoberta das minas. Laurentino, muito obrigado pela essa segunda vez que você vem. A gente já insistiu com você muitas vezes, mas finalmente conseguimos, você está em Portugal, em Braga. Muito obrigado.
5: Eu estou em Braga, Lucas. Olha, um grande prazer, viu? Eu lembro que eu tinha acabado de lançar o 1808 e Não. o Caio me convidou. Eu fui para Nova York, tomei banho, me perfumei, pus roupa nova eu cheguei super nervoso ao estúdio do Connection, do Marrata Connection. Eu já estou de volta, eu acho que eu estou mais maduro, mas ainda assim é uma grande alegria rever vocês.
4: Ele parecia o João VI chegando. A, o... No Rio de Janeiro, né? A corte, a corte do Laurentino, chega.
1: essa Laurentino... Você garimpou anos nesses três livros. Nessa garimpagem, qual foi a sua descoberta? Qual foi o seu diamante sobre a escravidão brasileira? Tem alguma peculiaridade? na nossa escravidão é uma coisa, alguma coisa que seja só no Brasil? Tem acontecido só no Brasil?
5: É, não, são, são muitas surpresas, né? começar pelos números. O Brasil recebeu sozinho 40% dos 12,5 milhões de africanos que embarcaram em navios negreiros. São cerca de 37 mil viagens ao longo de 350 anos. Então, os números são de escala industrial. É, mas o Brasil foi, também, foi o último país a acabar com a escravidão, o, o último a acabar com o tráfico negreiro em 1850. E, em particular, no século XVIII, o que me impressionou foi a banalidade da escravidão, era uma coisa trivial, comprar e vender gente se tornou parte da rotina da colônia portuguesa, todo mundo tinha escravo, desde que não fosse escravizado, evidentemente, e inclusive pessoas que conseguiam alforria, logo em seguida, quando conseguia acumular algum peculio, alguma poupança, comprava escravo. O caso mais típico é o de Chica da Silva, né? que foi comprada como escrava na adolescência, para fins de exploração sexual, e depois se tornou uma grande dama da sociedade de diamantina, e no final da vida era senhora de grande plantel de escravos. É? O que mostra como a escravidão era uma coisa assim, corriqueira no Brasil do século XVIII. O Edu,
3: qual é a, entra na história do Laurentino. Então, a minha pergunta é conectada um pouco com isso, Laurentino. A gente está em 1807, novembro. Europa, Lisboa, muito próxima de ser invadida e a família real portuguesa vem para o Brasil. Se a gente fosse fazer um exercício, se esse evento não tivesse acontecido, né, o que, que teria se tornado o Brasil, na sua opinião?
5: Bem, em primeiro lugar, o Brasil não existiria, né? A única explicação para o Brasil na forma como ele é hoje, com dimensões continentais, um Brasil relativamente integrado pela língua portuguesa, pelas suas raízes africanas e portuguesas, é a ida da, da, da família real. Porque, na época, o Napoleão invadiu a Espanha invadiu Portugal e, e prendeu o rei da Espanha. A América Espanhola ficou à deriva e se dividiu em uma constelação de países independentes. Se o Dom João não fosse para o Rio de Janeiro, era exatamente isso que aconteceu: o Brasil teria ido por uma via republicana, os caciques regionais teriam entrado em guerra, e a prova disso é que houve uma revolução em Pernambuco em 1817, que era separatista era republicana, e aí o Brasil se separia, separaria em três, quatro países independentes. A pergunta é, seríamos melhores ou piores? Talvez o Brasil, com, com unidades nacionais mais homogêneas, menores, mais fáceis de governar, tal, talvez seria mais interessante. Mas o fato é que esse Brasil grande, principalmente um Brasil que se perpetuou como 67 anos de monarquia, é o único caso na América, é consequência direta da ida da corte de Dom João para o Rio de Janeiro. Bom, de você falou nessa matriarca
1: Chica da Silva... Quando o livro chegar em, com o Dom João VI, você vai conhecer uma outra matriarca, que é a minha sexta avó, que bagava a comida do João, Dom João VI. Foi ela que mandou matar o gado dela para alimentar a corte. E é uma matriarca fantástica, chama Joaquina do Pontel. Nós voltamos com sua pergunta, Brian, para o Laurentino no próximo bloco. Estamos de volta com o um jornalista e escritor Laurentino Gomes e com o Brian Winter. Você conhecia o Laurentino?
2: Não, eu não conhecia, mas conheço o trabalho dele, sempre fui um, um grande admirador. É muito prazer, Laurentino. Laurentino, eu escrevi quatro livros, então eu sei que esse livro agora quer dizer que estava trabalhando no livro o ano passado, durante toda essa comoção com o Black Lives Matter, o George Floyd e outros temas aqui nos Estados Unidos, que obviamente teve uma repercussão importante no Brasil também. Como foi aquilo e qual é a conexão entre esse livro e a... Brasil e talvez nos Estados Unidos também.
5: Bem, Braia, o pra, prazer é meu também te encontrar aqui virtualmente. É, o, o, eu, eu cada vez mais me convenço que esses livros estão chegando em boa hora, né? porque escravidão definitivamente não é assunto de museu de, de história, é uma realidade presente nos Estados Unidos e no Brasil. Então, quando eu lancei o primeiro livro, é, coincidiu com alguns episódios de grande repercussão. Por exemplo, um garoto tinha furtado uma barra de chocolate numa, num supermercado e foi surrado a é chicote. E, como se sabe, chicotear negros era uma especialidade do Brasil colonial. Depois, agora, recentemente, aquela mulher de grávida de três meses que foi morta por uma barra perdida no Rio. Ou seja, de George Floyd, as balas perdidas, os, os, os eventos explícitos de racismo são cada vez mais frequentes né, no Brasil e nos Estados Unidos. Por isso que é importante refletir sobre esse assunto. Existem características diferentes, evidentemente, entre a escravidão no Brasil e nos Estados Unidos, mas as consequências são muito semelhantes, né? Por exemplo, se a gente for falar sobre as diferenças, nos Estados Unidos a barreira racial era quase que intransponível, né? o índice de alforria foi muito superior no Brasil, Os Estados Unidos importaram cerca de meio milhão de, de africanos nos navios negreiros e na Guerra Civil tinha 4 milhões, no Brasil o Brasil importou 5 milhões, na Lei Áurea tinha 700 mil, então as oportunidades de alforria eram muito maiores do que nos Estados Unidos. Mas eu diria assim, isso não significa que a escravidão no Brasil foi mais boazinha, patriarcal, como, como defendia o Gilberto Freire, né? Os dois regimes escravistas foram muito duros. E as consequências podem ser observadas ainda hoje, né? Na forma de preconceito nos Estados Unidos e de desigualdade social no Brasil. Caio Laurentino, eu quero fazer uma pergunta mais inconveniente. Eu,
4: eu vi você no Roda Viva, você estava muito otimista sobre o papel de cotas raciais pode ter no Brasil, etc. E eu queria saber o seguinte, a conta moral, histórica, financeira da escravidão é priceless. Mas com cotas raciais e com reparações, a conta não vai fechar. É possível você dar conta do que nós temos que pagar? Uma sociedade como o Brasil pode absorver essas reparações...
5: O Caio, essa conta não fecha se ela for entendida apenas como uma equação contábil, financeira, uma dívida. Quanto é que eu tenho que te pagar pela exploração de milhões e milhões de seres humanos pelo racismo? Tá bom, tá aqui o dinheiro e não me encha mais as paciências porque eu resolvi isso. Mas não se trata disso, é uma questão de investimento no Brasil. Eu, eu tenho insistido muito nesse ponto. Né? Se você imaginar que, se você levar em conta que na sua sociedade da, da tecnologia da informação a riqueza das nações está no capital humano, está na capacidade das pessoas de inovar, de pensar, de criar soluções, de criar Tesla, SpaceX, Amazon, Netflix, Apple. Enquanto o Brasil não investir na imensa maioria da sua população para que essas vocações e esses talentos se realizem, nós vamos ser um país atrasado, um país pobre, um país subdesenvolvido, que numa pandemia vai ficar de pires na mão pedindo o IFA da China da, da Índia porque não investiu em educação, em tecnologia, não sabe fazer vacina. Então assim, se você considerar apenas como dívida, realmente a conta é impagável. Quem é que vai pagar? O, o Brasil é um país quebrado, tá tudo, não, não existe dinheiro para nada. E além disso, é muito politicamente difícil você vender, né? É, como é que quem vai pagar essa dívida? Agora, se você pensar que sem resolver isso sem combater as desigualdades sociais, que são sinônimo de negritude no Brasil, o Brasil sempre vai ser um país pobre e um país atrasado, é um desafio estratégico. Hoje a gente resolve isso, hoje a gente não vai para lugar nenhum.
4: Boa Bom, resposta. Tá o fogo,
1: não, né? Você falou sobre crueldade com escravos no Brasil nos Estados Unidos. Nesse momento, há um seriado sobre a estrada que os negros usavam para fugir do Sul e vir para o Norte a crueldade é brutal ela chega, é indigesta você, você jantou, você está jantando você não pode assistir aquele filme mas por outro lado a educação dos negros nos Estados Unidos foi, foi completamente diferente há 107 escolas e universidades de negros nos Estados Unidos e a primeira foi quase 30 anos antes da abolição pelo Lincoln ah, qual foi o papel da igreja católica no Brasil é, com relação aos negros? Porque isso foi
5: muito trabalho de igreja, principalmente dos Quakers. É, sim, no Brasil a igreja foi o contrário, né? a igreja foi cúmplice. O tempo todo do é. sistema escravista. O, o, se criou uma, uma ideologia né, escravista, com bulas papais, sermões de padres jesuítas, tratados filosóficos que defendiam a ideia de que os negros eram inferiores, bárbaros, selvagens, praticantes de religiões demoníacas, e que, portanto, segundo um discurso do padre Antônio Vieira para a Irmandade do Rosário, e no, no, no baiano, é, um, discurso, um sermão muito famoso, é, a escravidão era um bom negócio para os negros, porque era a oportunidade deles, deles se incorporarem à civilização católica e portuguesa nos trópicos. Então, a igreja deu base, né, deu alicerce para os escravos. Como também se beneficiou, o colégio dos jesuítas de Luanda recebia escravos como pagamento de dívida dos seus fiéis, exportava para Olinda e Salvador sem pagar impostos, porque a Companhia de Jesus era isenta de tributos pela coroa portuguesa, e essa era uma das principais fontes de renda dos colégios jesuítas no Brasil, que revendiam para os senhores de engenho do Recôncavo Baiano e da Zona da Mata. E a Igreja nunca se pronunciou decisivamente contra a escravidão. A encíclica do Papa Leão XIII, que condenou a escravidão, chegou ao Brasil depois da Lei Áurea. A notícia dessa encíclica chegou primeiro com Joaquim Nabuco, mas anunciando que haveria uma encíclica. A própria encíclica foi publicada depois que o... Então, assim, a Igreja foi um bastião, não só criando a base da ideologia escravista mas também eu diria criando um sistema de controle sobre o sistema escravista, né? Impondo regras de conduta, de comportamento. Os escravos participavam de irmandades religiosas que ali em Mariana, Ouro Preto, Salvador, Olinda que conviviam com irmandades brancas. Então havia uma impressão de mistura quando na verdade era absolutamente segregado.
1: Aqui a igreja explorava os indígenas, os índios, a igreja era, católica, a igreja quando é o sul americano ainda era espanhol, né? Agora, há uma outra coisa que acontece aqui, e não acontece no Brasil, é que nos últimos meses entraram quase 8 bilhões de dólares para as escolas e universidades negras, entre doações e perdões de dívidas. Ah, há uma, inclusive, essa semana, o, o pioneiro do rock, o James Brown, deixou, tinha deixado um testamento e ficou... 14 anos nos tribunais com nove filhos e uma ex-mulher que não era mulher, brigando pelo dinheiro, os executivos. Então a decisão saiu, a decisão secreta. Ah, o grosso do dinheiro, calculado entre 4 e 100 milhões, gente nunca mas, vai, vai para educação de crianças pobres. Quer dizer, existe esse lado americano que a gente ainda não descobriu, mesmo nessa pandemia, houve muita demonstração de, de, de participação social, de inclusão, mas a gente ainda não aprendeu, eu acho os ricos brasileiros não aprenderam a dividir o dinheiro uh, diretamente com os pobres. Por quê?
5: Não, definitivamente, o sistema escravista ele criou um sistema... Um, um uma estrutura de castas no Brasil, né? quem podia mandar, quem, quem comprava, quem vendia gente, quem obedecia, quem trabalhava, o trabalho era visto como uma coisa indigna pelos brancos, porque quem trabalhava era o negro, e o Brasil acabou com a escravidão e abandonou essa África, à própria sorte, não investiu em educação, moradia, saúde, saneamento, segurança, nada, é uma população completamente abandonada. Então assim eu acho que existe ainda esse, esse espírito predatório né da elite herdeira da colonização portuguesa que é vamos usufruir de tudo e não vamos investir em nada fica uma política de terra arrasada para trás então o escravismo se perpetua no Brasil é porque o, é inaceitável você observar os indicadores sociais no Brasil e ver que existem dois países muito distintos né, um país branco, é rico com boas oportunidades que tem boa moradia, claro os serviços do Estado são precários de uma forma geral, mas tem muito mais acesso aos serviços do Estado do que aquelas periferias perigosas, insalubres, abandonadas pelo crime, dominadas pelo crime organizado e abandonadas pelo Estado. Então assim e, e eu acho que essa discussão está chegando ao Brasil aos poucos, mas por muito atraso, né? É. Durante a luta pelos, pelos direitos civis na década de 60, o Brasil estava mergulhado numa uma ditadura militar e isso era proibido falar, se você falasse de racismo, falasse de desigualdade social, você podia não. ser preso, torturado, levar o cacete da polícia, né?
1: Bom, Roland, agora eu vou ter o prazer de trazer aqui o Hélio de La Penha, que eu não sei se você já conhece, vocês já se encontraram, mas ele também está aqui conosco pela é. segunda vez. Bem-vindo, Hélio. Salve Lucas, tudo bem? Tudo bem. O Caio está preocupado, diz que você nada muito para não se afogar nas mágoas com o seu Botafogo, que está a perigo de cair para a segunda divisão. É. Ou para se afogar. Talvez ele queira se afogar. Já. É caso perdido. Não, não, exatamente. Eu... Por isso que eu sou um nadador
6: de águas salgadas. É justamente a lágrima que escorre aqui é onde eu estou onde nadando atualmente que está muito bravo, cara mas é aí, muito difícil. Eu estava vendo aí vocês falando aí das é, de questionando poxa, mas só falam mal do Bolsonaro, não falam bem do Bolsonaro, aí o, o Edu levantou uma, alguns de, detalhes positivos, e aí eu fiquei fazendo uma comparação com o Botafogo que é assim, é, é, é como assim, pô, mas vocês nunca falam do ataque do Botafogo, e, e, e por que vocês não valorizam, por exemplo um lateral bem batido sabe, é, mais é mais ou menos isso que eu vejo dos, dos benefícios do governo
1: Bolsonaro. Olha, agora você tem a oportunidade de, de conversar com o Laurentino, que é um prazer enorme. Pô, Laurentino, prazer, olha aqui, ó.
6: tô aqui, meu livro de cabeceira, tá? Ganhei recentemente. E, e já, inclusive, já, já vi aqui uma coisa interessante, porque uma das grandes polêmicas com o, com o nosso mandatário quando ele estava em campanha, foi que ele é, mediu os negros em arroba. E aí eu vim ver que, na verdade, ele, ele fez um, uma, uma releitura histórica, né? Nós éramos medidos
5: em, em, em arroba. É, Isso é muito interessante, porque o Bolsonaro falou, olha, eu fui visitar um quilombo e o quilombola que pesava menos, ela pesava sete arrobas, porque arroba era um critério de medida para comprar e vender mercadoria no Brasil colonial, incluindo pessoas. E é por isso que eu abro o livro descrevendo um objeto interessantíssimo que eu encontrei no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte, que é uma balança de pesar escravos. Então, lá tem balança de pesar farinha de mandioca, balança de pesar boi, cavalo, porco... É, pesar todo tipo de mercadoria. Uma delas era para pesar a gente. Então, as pessoas eram pesadas, medidas, avaliadas nas suas partes íntimas e depois eram untadas com um azeite de dendê para ter uma aparência melhor e aí comprador e vendedor fixavam um preço, mas o critério era rouba. Então, assim, é muito interessante a linguagem racista do presidente, né? Porque é uma linguagem que está tá dentro do, do cerebelo dele, né? Na cultura <risos> racista que ele, que ele trouxe para cá, ao ponto de ele usar esse tipo de expressão. Nós
1: voltamos com o Hélio de La Peia e com o Laurentino no próximo bloco. De volta com Hélio Antônio do Couto Filho, mais conhecido como Hélio de la Penha, que veio da Vila da Penha, no Rio. E agora, Hélio, você vai ter a oportunidade de fazer a última pergunta para o nosso ah, Laurentino Gomes.
6: Laurentino, um prazer enorme estar falando com você. É, eu li o seu primeiro livro Fiquei impressionado Tem algumas cenas que não, não me saíram da, da memória, como por exemplo A rota dos tubarões Mas tem uma coisa muito bacana Que eu aprendi ali Que foi a, a, a pesquisa Da nossa ancestralidade A pesquisa de DNA Que eu inclusive fiz através do um site que você recomendou ali Que foi o African Ancestry E acabei descobrindo e os meus antepassados vieram do, de camarões, graças a você. entendeu? Se eu tivesse um DNA do Rogério Milá, por exemplo, eu estaria ajudando ao Botafogo.
5: É isso. Isso é, isso é fascinante, né, Hélio? Porque um, uma das, um dos pilares do processo de, de escravização era tirar a identidade, a personalidade das pessoas, né? O que o Orlando Patterson chamou de morte social. Você mudava o nome, mudava a crença, marcava ferro quente, com nova identidade, as iniciais. Tinha alguns escravos que chegavam ao Brasil com uma marquinha de cruz de metal, indicando que tinham sido batizados, portanto, tinham, teoricamente, adotado uma nova religião. Eram tirados das suas raízes. Claro que há uma reconstrução dessa África no Brasil. Mas o fato que, por exemplo, eu consegui, eu sou descendente de italianos, eu consegui agora, há pouco tempo, a reconhecimento da minha cidadania, porque eu consegui fazer todo o histórico do meu bisavô lá do século, começo do século XIX. E consegui. Um, um, um negro brasileiro raramente conseguiria fazer isso, porque não sabe de onde veio. Não sabe. O, o, o sistema escravista ele obliterou essa identidade original africana. Mas a pesquisa de DNA está ajudando a recompor isso. Então é muito interessante. Eu, quando estava eu fazendo a pesquisa, fui para os Estados Unidos e fiz... Deu 0,5% de africana. O, o a minha o, o meu DNA majoritário é judeu sefaradita da, da península Ibérica. Mas a minha mulher, que é totalmente branca, deu 20% Congo Angola, o que é muito interessante, ou seja, todos nós, ainda que seja 0,5%, temos alguma coisa de África, né?
1: O oh, Laurentino, o meu do lado paterno é igualzinho o seu, também é um é judeu que veio de Portugal, veio é. o, o precursor veio de Viseu, e nós estamos tentando, a família, que é um passaporte europeu, baseado no, no, no nosso antepassado, o sexto, sétimo avô, que casou com a, a, com a Joaquina do Pompel. Agora, o Laurentino, muito obrigado, foi um prazer grande ter você aqui. Ah, e vamos esperar o seu terceiro livro, e aí você vai encontrar a Joaquina do Pontel. Vai ser um prazer para você também.
5: <risos> tá ótimo, um prazer, obrigado.
1: Valeu. o, o Elio, você está com 2 milhões de seguidores no Twitter, e, e agora você está correndo atrás de quê? Bom, agora eu
6: estou correndo atrás do, do lançamento do meu filme, correndo atrás, justamente, que é um filme baseado no meu livro, Vai na Bola, Glanderson, é, é uma comédia, obviamente, que é o meu, o meu forte, uma comédia que fala do sonho brasileiro, de, enfim, de se virar um empresário, um, um brasileiro desempregado, ferrado, resolve se tornar empresário de jogador de futebol. E para isso percorre ali o subúrbio carioca Para descobrir um, um craque improvável e turbinar a carreira dele Esse filme Correndo Atrás, direção de Jefferson D É estrelado pelo Ailton Graça Tem a participação minha, Lázaro Ramos, é, Juliana Alves Grande elenco, Nico Pereira e tal E está
1: disponível no Telecine Eu espero que vocês assistam e curtam Vamos assistir e curtir Edu você agora corre atrás do Hélio
3: Hélio eu queria que você contasse um pouco para a gente de como é que foi essa vivência primeiro, né, de ser um aluno de engenharia da, na UFRJ no começo da década de 80 quer dizer, uma época diferente né, onde esse contexto de segregação racial no Brasil ainda mais aprofundado né, e na sua visão por que que a partir daquele contexto né, que vocês se reúnem e dali sai um, saem bons, provavelmente grandes engenheiros, mas saem muito melhores é, produtores, profissionais da área de entretenimento. O que acontece essa profusão e essa formação completamente improvável?
6: É essa... Esse corte que você faz aí sobre a universidade, sobre a escola de engenharia, ele é, é, per, é pertinente, mas, no meu caso, foi uma mudança num outro sentido, porque, assim, eu, antes de estar na, na engenharia do APJ, eu estava no colégio de São Bento, onde é, a, minha, a minha situação de exceção era muito maior. Então, quando eu entrei na universidade, eu, na verdade, eu enxerguei ali um tanto de diversidade, e conheci também, é, é, acabei fazendo amizade com, com o pessoal da comunidade judaica, né? os judeus ali, o Beto Silva principalmente, enfim. E isso permitiu que eu conseguisse é, 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 fazer uma, uma transição para um, um outro mundo. Né? Foi muito importante, sabe? A gente participava ali do movimento estudantil, e tínhamos muita coisa em comum, inclusive as críticas, a, a, a cisudez do, das tais lideranças. Né? E foi a partir daquilo que a gente, foi um mote que a gente é, usou para lançar o jornal Caceta Popular, que depois foi crescendo, evoluindo, trazendo gente, até resultar no Cacete Planeta Urgente, o programa. Foi muito bacana e eu achei interessante né, que a gente, numa escola de engenharia, justamente criou uma mídia de comunicação é, é, assim relevante, como foi o, o Casseto Planeta. Mas então, o que, eu, o que eu quero dizer é, no Colégio São Bento, eu me sentia muito mais isolado, sabe? Na escola de engenharia também havia muito poucos negros, né? mas como você olhava e já via um ambiente mais, um pouco mais diverso, é, esse impacto foi menor. Eu tenho mais essa impressão no meu período de formação é, é, do ensino médio, ensino fundamental, do que propriamente na UFRJ, onde eu já estava, inclusive, envolvido com uma tentativa dessa, dessa ascensão, sabe? E para isso foi fundamental é, a minha relação de amizade, com o Humberto, Silva, com Madureira, com o enfim, Cláudio Manuel e tudo mais, para chegar a, 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 ao que a gente ao que vocês conhecem
1: hoje do, do nosso trabalho. Olha aqui, você conhece a Vila da Penha? Não. Um, um, quem sabe o Hélio pode te dar um tour lá. Mas enfim, você tem a oportunidade de fechar esse bloco, nós temos quatro minutos, você com o Hélio.
2: Obrigado, Lucas. Elio, é um prazer falar contigo. Como bom brasilianista texano, eu acompanhei as repercussões no ano passado no Brasil do George Floyd e o Black Lives Matter. Eu vi, por exemplo, que houve protestos na Avenida Paulista e uma grande conversa sobre racismo, pelo menos em uma faixa da população brasileira. A minha pergunta é qual a sua avaliação eh, de tudo isso após quase um ano? Mudou alguma coisa?
6: A minha avaliação é que o, o George Floyd, todo o episódio do George Floyd, ele deu visibilidade a essa questão e levantou essa discussão aqui no Brasil. Uma coisa muito curiosa, porque assim, um, um país que tem uma população majoritariamente negra é esperar que ocorra um fato externo para que essa discussão aconteça. né E aí, nesse momento, você começa... A, a, a constatar determinadas é, é, Obviedades Como por exemplo Como a, a história do negro no Brasil Ela foi apagada Então você vê assim Eu estou com 62 anos no, Durante todo o meu digamos, Ginásio científico né, Ou seja, ensino fundamental ensino, ensino médio Nunca tinha ouvido falar Que o Machado de Assis era negro Assim como também não sabia que, o, o, que já tivemos um presidente negro, que foi o Nilo Peçanha. Enfim, vários aspectos da nossa cultura que a gente fica sem saber. E quando você tem uma, uma, uma oportunidade como a, do, a, a, a que o Jorge Floyd trouxe, a gente acha interessante, muita discussão aconteceu, é, vamos, até, vamos até lançar no, no um programa chamado Preto a Cortei e é resultado disso. O filme Correndo Atrás ele tem uma característica que é ter uma equipe, é, é, uma equipe e um elenco majoritariamente negros e isso foi impulsionado na mídia por conta do, do, do episódio de George Floyd. Por outro lado, tem uma coisa assim também que é, é, é paradoxal, porque você teve uma série de violências que ocorreram depois do George Floyd, algumas, alguns, alguns eventos policialescos, inclusive muito semelhantes, de uma senhora que teve o, o pescoço pressionado por uma bota de um policial, e isso não teve a mesma, o mesmo impacto, não teve a mesma consequência. Então, tem um lado positivo do fato da, 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 do assunto vir, do tema ser discutido e tal, e tem um lado negativo de, o fato de, das coisas continuarem a acontecer no Brasil e não ter a mesma consequência o mesmo resultado
1: no Brasil uh, uh, eu acho estranha o uh, uh, um número tão pequeno de heróis negros você citou uh, de pessoas relevantes você citou Machado de Assis citou o presidente Nilo Peçanha Mas é, é, o nosso número é baixo Agora nós vamos voltar com você E o Hélio E vamos terminar com um, um clipe do documentário Sobre o Bussunda Parceiro e amigo Falecido do Hélio E da turma do Caceta
2: Para tranquilizar todos os nossos fãs E acabar de vez com esses boatos Como vocês podem ver O Bussunda está bem de saúde Ele não morreu Ô Bussunda, você está vivo?
6: Quando começam a fazer documentário de amigo é que a gente tá ficando
3: velho. É bom, Reinaldo. Você sempre foi velho, né? Pô,
6: velho não. Eu
3: sou vintage. Você é feio assim mesmo ou tá chupando limão? Não, fui atropelada por um carro alegórico ali. Agora, pode...
6: Eu assisti eu confesso que caiu um cisco no meu olho, cara. Ficou meio vermelho, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Pensando que você, além de morto, é corno e Vascaíno. Qual é? Correto. Vascaíno nem morto aí. Fora sério,
1: Estamos de eu... volta com o Hélio de la Penha e o Caio, que estava curioso. Você queria falar sobre o quê? Essa era a conexão Bezos no espaço ou a conexão Hélio com o bairro da Penha? As duas coisas, eu consigo <risos> conectar. É
4: seguinte, eu mal conheço a Penha em São Paulo, Hélio, mas quando você convidar o Brian para fazer um tour da Vila da Penha, eu vou junto, que eu também não conheço. Mas eu queria falar do outro tour. Esse, o destaque dessa semana foi a viagem do Bezos 11 minutos aí pelo espaço, você, como membro do Cacete Planeta, deve estar interessado nessas coisas além do planeta. Eu sei que para viajar hoje em dia, lá fora, você tem que ser astronauta ou bilionário. Mas você está. Vacinado. Inter... E vacinado. Você está interessado aí numa viagem dessa ou quer ficar na Vila da Penha mesmo?
6: Olha, eu, eu, eu gosto muito de viajar, mas eu não sei se. Eu tenho coragem de entrar num foguete para ir para o espaço, não, sabe? Eu, eu prefiro acompanhar pela televisão. Sabe? Acho meio, acho meio perigoso. Mas, enfim, vai, vai que essa moda pega, a coisa facilita e deve ter um visual bacana, né? Inclusive, você lá do, do espaço pode concluir que finalmente pode concluir que a terra é redonda, né?
4: Alguns, alguns não concluem, não todos.
1: tragédia climática, seca, chuva, incêndio, são rotinas em países pobres. Agora, enchentes com mortes na Alemanha, um monumental incêndio na Sibéria, isso é lá perto do Polo Norte é um dos maiores incêndios. Isso aí. É uma nova rotina? O um negócio do terceiro mundo? Ninguém dá a menor bola Mas mais a Amazônia está pegando fogo, se o mundo inteiro está pegando fogo?
6: É, eu acho que esses países subdesenvolvidos aí do norte, eles têm que prestar mais atenção na questão ambiental. sabe? Porque eu acho que o problema da Amazônia não sensibilizou o suficiente. Então, foi preciso que, que houvesse alguma tragédia na Alemanha para as pessoas perceberem que o, o caso é sério
1: mesmo, né? Olha, é tão sério que a revista New Yorker, dessa semana, tem uma, uma história sobre que o calor não é só em cima, o calor está em cima e embaixo. Nunca fez tanto calor no inferno. Angélica, você tem ali, ó, o pessoal no inferno, está numa reclamação fodida. O negócio não está... O Brian, você quer entrar na conversa com o Eu
2: quero. Eu quero fazer uma pergunta de alguém que já foi repórter político no Brasil. Elio, quem é o político mais engraçado no Brasil?
6: Olha, rapaz, isso aí é uma, é uma concorrência complicada. Eu tô aqui, ó. Eu, eu trouxe aqui esse livro, que é o Brasil do Caceta, que é a história do Brasil contada pelo cacete planeta, desde o descobrimento até o impeachment da Dilma. E aí a gente tem uma série de, de personalidades políticas que realmente são muito engraçadas. E, assim, A gente teve aqui recentemente o, 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 o Itamar, numa é figura bem engraçada, é, a Dilma tinha um, um, um vocabulário muito engraçado também. É, enfim, você teve o Lula, tem o Temer com as suas mesócrises, mas eu acho que o, o Bolsonaro está tá ó concurso porque até então a gente aproveitava o, o, o material que os políticos produziam para a gente trabalhar em cima. E o Bolsonaro, não, a gente não tem esse trabalho, porque ele já, ele já é a piada, entendeu? Então ele, ele, ele acaba ocupando o espaço que a gente deveria ocupar, sabe? É, isso que é, eu acho que no fim das contas ele, Bom, vamos dar, vamos dar esse, é, esse troféu pro nosso atual
1: mandatário. Né? vai tirar emprego de comediante, né? você vai perder é, 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 é emprego. ele ia é. chamar de concorrência
6: desleal. É concorrência desleal, é, não é? Pois é, exatamente, exatamente porque ele tem, ele tem um, um poder na mão ali que a gente não tem, né? então ele pode fazer as piadas e ele aliás ele gosta muito de fazer a, aquelas piadas do chamado tiozão do churrasco né aquelas piadas ultrapassadas e tal ele ele adora esse tipo de coisa né então ou seja vai ser um, um
1: comediante que já vai ser lançado ultrapassado queimado <risos> ô, 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 Hélio, você lembrou que você veio a última vez que você veio no programa foi o último programa do Francis e o cara ainda te chamou de pé frio. O que você que lembra do programa? Você lembra alguma coisa que o Francis tenha dito? Ou alguma coisa registrou? Na verdade,
6: ô, ô Lucas, eu fui aí, eu fui aí é, no dia do último programa do Francis, eu fui assistir a gravação é, graças à minha amizade com, com a. Angélica Vieira, eu fui assistir a gravação e depois é que eu fiz algumas participações, uma outra participação aí como convidado. Mas naquela aquela vez o que me chamou muita atenção foi que o, 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 no, nos bastidores o Paulo Francis estava reclamando de, de dor no ombro e ele afirmava que era uma bursite, tinha ido ao médico e tal. Entende? Então, é, eu saí daí com a impressão de que ele tinha tido uma bursite, o programa foi rodado na, numa sexta-feira é. e eu voltei ao Rio na, na madrugada de segunda para terça. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, tinha notícia de que o Paulo Francis tinha morrido, né? E aí, é, depois veio, veio, veio toda a história de desse equívoco de diagnóstico e tudo mais então foi uma, uma, uma coisa que realmente ficou marcada na minha,
1: na, no meu debut aí no Manhattan Connection você sabe que a sua lembrança está corretíssima e ele tem inclusive a imagem dele dizendo então com uma dor aqui Exato. era aqui no, no outro ano estou com a dor eu vou lá no, eu vou lá no Jesus Jesus era o médico dele não era o, quem dela se fosse o Jesus esse Jesus estava dando uma injeção nele há anos e a mulher dele falava Francis vai ver no, vai no médico sério vai no cardiologista ele não ia e eu estava infelizmente dentro do apartamento dele com ele morto na sala quando liga o presidente Fernando Henrique Cardoso, só eu, a Sônia e ele morto lá. Era um negócio terrível. E, o, e ela leva uma bronca, e o Francis morto, leva uma, branca, uma bronca do Fernando Henrique, mas esse Francis, como é, que de, como é que ele não ia médio como é que não precisa cuidar? <risos> Coitado Francis, mesmo morto, levou no bronca. E a, e a Sônia não conseguia mesmo, ele, ele tinha. É porque ele o cara era forte. O Francis, desses anos todos que a gente trabalhou juntos, eu trabalhei com o Francis de 80, até, até a morte dele com é, 14 anos, e a gente trabalhava no escritório da Globo, era uma mesa junto com a outra, o Francisco adoecia, ele era um touro de forte mesmo, era um cara grande, que Deus se cuidava, ele caminhava um quarteirão da casa dele até o nosso escritório, e mais quatro até o escritório da Globo, e terça-feira, ele ia caminhar com o Hélio Gaspar para ver o, o, o Metropolita. Fora, fora disso, ele não fazia nada. Ele comia comida chinesa, comia comida... comia Dois hambúrguers, dois cheeseburgers. Na hora, quando eu trabalhava na Globo, o, o, o restaurante ficava em frente. Não era Peter... Peter Clarke. PJ Clarke. Clark. Ele adorava os, os cheeseburgers do PJ Clark. Então, o Francis, querido, morreu de cheeseburger... E, 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 e falta de e, e vida sedentária. Mas não era vascaíno vasca com o Busunda, né? Então, as duas coisas que mataram o Francis. Vida sedentária é. e, e dieta pesada. O Elio, a menos que você tenha alguma declaração final nossa... para a nação, nós te agradecemos. Um prazer grande ter você aqui mais uma vez. Tudo de bom e com você e o seu novo você tem vai fazer um, né? um a série Preto a porter não sei quanto começa mas vai ser um sucesso agora é, é. Muito, obrigado. muito obrigado pela oportunidade
6: eu queria eu queria aproveitar então já que você me deixou essa chancezinha eu queria falar de um projeto social que eu estou é, comandando aqui que é a Biblioteca Hélio de la Penha está assediada no complexo do Caju, aqui no Rio de Janeiro, e que atende a garotada carente ali daquela área. A gente recebe doações de livros e fazemos uma série de atividades para as crianças. E quando a pandemia é, é sair fora, a gente pretende fazer atividades também com os adultos naquela região e, obviamente, é, divulgando para nas, nas redes sociais então, se vocês puderem me seguir nas minhas redes sociais é arroba lapena ali você vai ter todo o contato com, com o que eu tenho feito e com esses trabalhos também a biblioteca dela penha também tem a biblioteca lapena então vai ser um prazer
1: receber vocês nas minhas redes parabéns para você é um belo trabalho ah, nós, vamos, nós agradecemos a companhia de vocês e deixamos as Maratazanas se despedem com a Angélica já ligada nas novidades da Olimpíada em Paris em 2024. <risos>
7: Lucas, somos bons em esportes ao ar livre. E o nosso time de skatistas, um dos cinco novos esportes em Tóquio, tem Letícia Buffoni, que entrou para a história com cinco medalhas de ouro no X-Games. Estamos preparados para o um novo esporte olímpico em Paris em 2024. O breakdancing começou nas ruas de Nova York nos anos 70. E o brasileiro Fabiano Lopes pratica essa dança difícil que Inclui piruetas, voos e paradas em posições impossíveis. As competições online atraem uma audiência de 50 milhões e são estimados 1 milhão de breakdancers pelo mundo. Essa forma de arte e cultura é pensada com cuidado. Onde o espiritual, o físico e o mental, com elementos básicos do hip-hop e a originalidade das coreografias. Os pré-requisitos olímpicos para o breaking incluem criatividade e estilo, com força, velocidade, ritmo e agilidade.